0: Всем привет! С вами подкаст «Лимонка», я его ведущий Александр Рыбкин, меня вы знаете. И сегодня в гостях в нашей чудесной подкастовой студии историк, сооснователь журнала «Петрополь» и просто один из замечательных жителей отвратительного города Санкт-Петербурга Артемий Пигарев. Всем привет! Сегодня разговариваем про украинскую государственность. Я знаю, вы этого ждали, и догадываюсь, что, ну, понимали, что не выйдет в новом сезоне подкастов такое время выходящим избежать глубокого философского политического постосмысления событий, происходивших на Украине на протяжении последних, наверное, пары-тройки веков. Она существовала такое время? какие-то вообще
1: страшные заявления, так долго ждут. Да, не знаю, не знаю. Ну, в общем, долго. 10 -летие, -летие. Довольно
0: длительное время, просто чтобы понять, что произошло, как мы к этому пришли и почему украинская государственность должна быть уничтожена. Что ты знаешь об Украине? Что ты можешь о ней рассказать? Я просто знаешь, в большей части наших выпусков я ставлю себя на место слушателя, потому что я профан. Я знаю ничего. Я люблю пиво, видеоигры, иногда читать какие-нибудь книги издательства Черная сотня». Знаю о мире и о жизни я не очень много, поэтому я полагаюсь на гостей, которые, ну, разбираются в той или иной теме, ожидаю услышать от них какие-нибудь чудесные из замечательные истории. И опять же, то, что происходит с Украиной, прямо сейчас господин Владимир Владимирович обосновал в своем послании Федеральному Собранию, по-моему, или Совету Безопасности, или просто послание, не суть важна, где он говорил, что это Украина имени Владимира Ильича Ленина, что создана она большевиками. В общем, это все, что я знаю об украинской государственности. Опять же, я слушал это с радио в спецприемнике, где довольно сложно поймать какую-то другую информацию и я ожидаю услышать от тебя. Что такое Украина? Как она вообще появилась? Откуда она взялась? Какие ассоциации с Украиной? На
1: самом деле, это прекрасная южно-русская степь. Большие просторы, засеянные вот с желтыми полями и голубым небом. Это забавный голорок такой. Это хитреца мужичка, который живет на хуторе. И это, на самом деле, прекрасный образ, который, в принципе, мог бы когда-то и вписываться когда-то в общую русскую общерусскую культуру. Скажем, завитый философ Василий розов он, например, предлагал не бороться с украинской местечковостью. Это считалось совершенно нормальным как бы, явлением у всех своих русских каких-то предместья каких-то регионов есть своя самость, и почему бы и нет? Потому что когда ты пытаешься с чем-то бороться, это довольно печально зачастую заканчивается тем, что вызывает какое-то контрдвижение. Но, с другой стороны, Украина, это, конечно, это государство современное. Это украинская нация это реально существующая нация, причем, к сожалению, к русским весьма и весьма враждебная. Компоненты этого печального развития событий очень и очень многообразные. Здесь есть и большевистские составляющие, действительно, есть Украина Владимира Ильича Ленина, есть сознания антикоммунистический, и все это очень-очень очень причудливо перемешано еще и с этническими всякими такими историями, типа галичан, которые все-таки сильно отличаются от остального украинского населения и при этом как бы, таким, нам, ядром украинской государственности, его опорным столпом. И все это надо, конечно, смотреть в срезе времен, в срезе веков. Понятно, что действительно самый главный импульс Украине и ее развитию дал советский режим. Другое дело, что если брать более раннее время, то, конечно, Украина происходит еще из древних смутных времен татаро монгольского нашествия, когда разделилась русская земля на разные фракции, Часть оказалась в русско-литовском государстве, потом под поляками. На век взять Хмельницкого.
0: Позже древних укров, которые выкопали Черное Сильно море. Позже
1: древние укры уже выкопали Черное море. Они уже прокопали землю насквозь, после этого ушли вдруг с этой половины земли, потом как бы вернулись обратно. И вот уже раз, к 17 веку они вернулись обратно и решили от поляков отделиться. Там Богдан Хмельницкий, вот это вот все как бы. Вот. И это, конечно, наверное, с Богдана Хмельницкого 18 века можно считать какой-то импульс большой, но он, конечно, был. И в плане восприятия русского, в плане украинского национального нарратива, это была борьба, которая вот Скорее было, антипольское, а вот москали подмяли под себя. Хотя сам термин москали он как раз нанесен в сознание украинцев именно с поляками, потому что на самом деле для жителей Малороссии, Украины был таким экзонимом для жителей Великороссии термин Кацап, вот этот смешной, довольно нелепый. А москали придумали уже в 18-19 веке краски польские интеллигенты. И во многом, конечно, Украина происходит от польского влияния, потому что когда в конце 18 века произошли разделы Речи Посполитой, и понятно, что польским националистам, польской аристократии это, мягко говоря, не понравилось, что какие-то русские пришли, какие-то немцы и австрийцы, и всех их поделили, раз, два и три. И, понятно, это вызывало антирусские, антинемецкие, антиавстрийские настроения, и как раз-таки вот та часть польской истеблишмента, которая жила в России, она начала, в общем-то, производить очень интересную концепцию на малорусские земли, что, ну, пусть говоря, Малоруссия не будет... Польская уже никогда может быть, но она не будет и русская. Конечно, вообще любая нация, это понятно, как бы уж не думать, что надо там, говорить про какие-то конструктивистские мотивы в национальном строительстве. понять, что это все существует, если брать 19 лет, как правило, это группа интеллигентов, которые собираются, пытаются говорить на там, своем национальном языке. -то находят... Осмыслять
0: национальное искусство, ну, а, это да, да. про концепцию мира, в котором каждое правительство национально ориентировано, и каждая власть правая. это же буквально мир, в котором часы судного дня уже давно <с перевалили за полночь, люди ездят на машинах с пулеметами по безжизненной пустоши. Ну, красота же образ Воюют за ресурсы
1: примерно так же, как это прямо сейчас происходит за МКАДом. Ну да, да, не собираюсь вот они за у себя там где -то. в Киеве, говорят, вот мне классно, вот смотрите, как вот у хатки стоишь, покуриваешь табачок гашишь, слушаешь песни на, на стихи Тараса Шевченко, это же, ну, самость, это самость, это красиво, 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 голубое небо над головой, золотые украинские поля, это же, ну, это прекрасно. Не знаю никакого Шевченко, знаю, весело по полю бегает кабанчик. Ну или под кабанчиках, еще прекрасно. <смех> ну и на самом деле, конечно Кружков все началось, конечно, интеллигенции. один из самых ярких фильмов Кружков был, как раз, тот самый Шевченко и, прости господи, историк Костомаров, который у нас как-то считается русским историком, хотя бы был украинским националистом, почему таким криптонационалистом Они сделали Кирилл Мефодийское общество, и там, собственно говоря, все это в 40-е годы при первым Первом начали вынашивать, их на Кирилл накрыли. Мефодий, это тоже хохлы? Ну, по украинской версии все хохлы, все приличные люди хохлы, в принципе. Ну, конечно, Кирилл Мишев и хохлы. То есть я не знаю. Ну, конечно, Владимир Хохол тоже. Почему, кириллу Кирил там из Константиновлева свою, приехали, чего бы им хохлами-то не быть, там, своих, ну, как бы. салоники это вообще слово сало. Поэтому, как бы, блядь, удивляться не приходится. А, вот, и они вот, свое общество. Но я так понимаю, там основном, имперское правительство чуть прикрыла эту темку, в том плане, что они пытались сделать вид, что они хотят, чтобы все славянские народы жили в федерации по скипетром русского царя. Так жанарское управление говорило, что вот мы накрыли такую группу, которая хотят вот такой вот экстремизм. Но на самом деле Кирил общество говорило о республике Украине. Там во всяких вот этих отдельных славянских государствах, которые борются с деспотизмом о русской монархии. Их немножечко накрыли, но в целом, конечно, потом Костомаров стал, тем не менее, довольно-таки инкорпорированным establishment-историком, которого до сих пор его вот, читают. И это был, наверное, первый такой сильный импульс именно уже не Польской рецепции, чисто польской, когда вот, скажем, там, до этого 18 века, начале 19 века, потом поляки это вбрасывали как бы, в литературу, в публицистику, всякие изумительные истории. Тут уже, получается, русские, русские, русские дурачки начали это перенимать и, в общем-то, навязывать своим собратьям по интеллектуальному классу и угорать по всей тематике. То есть, это как раз это рубеж ну, середины века примерно, 40-е, 50-е годы, 19 столетия. С тех пор образовалось довольно-таки мощное интеллигентское украинское движение. Ну, оно, конечно, было интеллигентским, потому что, скажем, ну, крестьяне, ну, честно говоря, было... Мы здесь материмся, не материмся? Еще как. до да, пизды, блядь, до всего украинского, да и до русского движения, в принципе, тоже. У крестьян, в принципе, довольно традиционалистское сознание, то есть, они месячково мыслят. Там, грубо говоря, мы Тамбовские, нам вообще поебать. Че там, кто там идут, эти в Кайзерайфе, в Казеровских шапках, когда кто-то. новгородцы, блядь, охуели, пидорасы, как бы. Там вообще, как бы, и начинаешь какие-то сводки с местом от жандарского управления от полиции даже начале XX века, понимаешь, что у людей, в принципе, мирок очень свой локальный. Это до модерного сознания, а национальное сознание, это, понятно, это продукт модерна, причем такого довольно конструктивистского плана, когда ты там, угораешь по какому-то фолку, там, я не знаю, в перемешку с литературой и с государственническими какими-то идеями там, величия. А крестьянин это о другом. Понимаешь, это были маленькие кружочки, ну, типа, не знаю, как там, нацбол, там, не знаю, русский националист. Но в какой-то момент они да, они начали развиваться, а потом это все еще наложилось на другую ебатню, которая называется сладомократия, там, всякие эти масонские еще вайбы и началась такая уже очень веселая история, по большому счету. Ну, понятно, что факторов было много. Во-первых, был фактор разделения, условно говоря, украинского народа если мы его выделим как таковой, все-таки не будем сейчас запутывать терминами, там, малорос, украинец, там, галичанин, там, я не знаю, русин, рутен, это все очень двояко, понятно, что одни смотрят так, другие так, но по итогам раздела Речи Посполитой, в принципе, большая часть украинского так, населения, оно жило на территории Российской империи, но ну, а некоторая часть оказалась в Галиции, в Австрии. И, собственно говоря, это, конечно, было очень важным фактором, Потому что из Галиции пошел такой тоже разброс, не сколько антирусский, сколько антипольской направленности, но про австрийский, Потому что э, так сложилось, что в Галиции помещиками, если такая эти преимущества были как раз-таки поляки, но крестьянцам, простонародием, интеллигенции были зачастую именно галичане, рутенны, русины, как их можно называть. И эти люди, они искали как раз за от польского гнета Внутри Австрийской империи как раз таки от австрийских властей. Даже когда была революция 1848 года, собственно, знаменитая весна народов, которая в том числе выглядела среди прочего венгерскую революцию и в попытку развала Австрийской империи, поляки как раз таки очень сильно бузотерили против Вены, и Вена в том числе опиралась на полки вот как раз таки галичан, которые чмырили поляков. Вот, и это как раз такой очень был важный импульс. А Галичнина – это западная Украина. Ну, это то, что, да, Рутена, примыкает Русиная. к Чехии, да, то есть такой, ну, старин тоже еще со средневекового времени, в принципе, термин там «рутения» развивался такой, да, «русина» мы их называем еще, Не знаю, вот из этих мест, там, Мэнди Ворхал, например, как Андрей Бархал. да и да. многие другие персонажи. Ну, и, собственно говоря, все эти, конечно же, западные украинские националисты уже более позднего времени. Но, с другой стороны, кстати, Галиция, она не была такой уж антирусской всегда. Как я говорил, она была, прежде всего, изначально антипольской. Очень большой перелом случился уже во время Первой мировой войны, когда австрийские власти в Галиции ну реальный террор и устроили одни из первых консул ГАИ, и Терезин, где, собственно, загнобили всю интеллигенцию и всю часть галичан, которая была активно прорусски настроена. Это случилось, как раз-таки, очень вовремя, потому что там началось русское наступление в эти места, и русские занимали пространство. Часть населения, кстати говоря, ушла даже при отступлении русской армии в 15 году из Галиции, после успехов 14 -го года, с русскими войсками обратно на территорию Российской империи. Это очень красиво, кстати, у Деники написано, генерал Марков держал переправу через мост несколько часов, чтобы галицийское население эвакуировало через мосты до того, как их русские взорвут перед австрийцами и немцами. И действительно, такой поток был. Но а некая в России уже как бы оторвана от своих мест, а в Галиции в основном либо вот всех пересажали, там перегнобили, либо в основном остались более-менее нейтральные нормесы, либо активные проавстрийцы, которые вступали в формирование типа, украинских течевых стрельцов и той части галичан, которые, конечно же, пытались потом стать вот частью украинского движения уже во время Гражданской войны в России. Вот. Ну, они, конечно, были тоже не очень антирусски настроенные. Если взять, скажем, сюжеты Гражданской войны 19-го года, то галичане... Так помотало. Они там пытались взять Киев вместе с Петлюровцами. Но Петлюровцев, то есть украинцев, социалистов Российской империи, ненавидели гораздо больше, чем русских денекенцев. И в итоге они переметнулись на сторону Денекина в 2019 году. когда Деникин проиграл, они переметнулись на сторону Красной армии, пошел воють с ебаными поляками. А потом, как бы, что-то хуе, как бы, и ушли к ебаным полякам через них, точнее, в Чехию. Там сложные сюжеты. Уморительно. Совершенно да, невероятно. Да. Но мы, ну, таким образом... армия, как бы.
0: мы таким образом уже переходим к революционному времени.
1: Да, в принципе, если брать дореволюционные, то, конечно, если брать какие-то вот такие интеллигентские кружки, то там ситуация была такая же, как и вообще социал демократической, с социал революционной тусовки. Происходят какие аграрные беспорядки, связанные, прежде всего, с экономическими требованиями крестьян. Ну, скажем, ну, блять, помещикам не нравится, заебал у них, дерет деньги. Или, ну, недород хлеба случился. Они бастуют и требуют, типа, дайте нам бабла, дайте нам хлеба. Ну, а какой-нибудь журналист сидит там все в Киеве, там, или на Галичине где-нибудь. Ну, не, на Галичине нет, конечно, что-то в тот, не Российской империи, на Волыне. И пишет, что вот, собственно, украинский народ, на самостоятельное движение поднялось против вот, Москалив, и, собственно говоря, надо этому противодействовать. Так же у Бочков примерно, было. Там, вот социал демократические настроения проникли вот, в крестьянскую среду, вот народ требует вот, перемен и все такое. То есть больше об этом как бы настроение было. Ну, желаемо за действительное, но понятно, что социальные противоречия были более чем реальны. Но именно какие-то украинско-национальные движения, они были как раз-таки свойствами скорее для мещан, некоторой части интеллигенции, мелких там из сельских учителей, мелких может быть инженеров, поэтов, там, я не знаю, трубадуров, там. и они, в общем-то, больше угорали по этому тонким слоям, как и по всем этим всем интеллектуально высоколобным идеям, там, 19 начало 20 века. Национализм. Да-да-да, ну, конечно. в принципе поебать на все эти национализмы, как бы было всегда...
0: Ну, просто потому что напрямую их это особенно не затрагивает. Конечно. А где все это время была Россия? Но ну, я имею в виду Украина. Длительнейшее время находилась в составе России. И получается, Первую мировую, австрийцы уничтожали прорусски настроенных людей в Галищине, правильно? Да. Русские каким-то образом боролись с местным местечковым национализмом? Или этого Ах. никогда не происходило? Они,
1: в принципе, боролись. Понятно, в 19 веке, еще до войны, боролось тоже же управление, тоже же Кирилл и кружок, как бы зафигачил. Но зафигачило. это я понял. И но... других, в принципе, подчмыривало. И, скажем, вот такие персонажи, как Михаил Грушевский, отец украинской государственности, он должен был свалить из России в Лемберг в Львов, в Австрийскую империю преподавать там. Такой, ну, типа Вернулся в Россию с Первой мировой войны, где, конечно, вернулся красиво, патриотично, но, понятно, занимался вражеской деятельностью, деятельность ну, как говоря, бы работая на австрийцев, фактически, не знаю, прямо или косвенно, но в их интересах в любом случае, на сепаратистские настроения. И... Русский фронт пытался с ним бороться, скажем, когда галичан, ну, понятно, там про русских уничтожали, но а что они могли сделать? Либо боевые действия не так, там, часть горится из-за часть населения смогли вывести. это происходило за линией фронта, и понятно, что, ну, пока ты линии фронта не пройдешь, ты ничего не сможешь сделать. Каких-то там, не знаю, точек, У, условно говоря, и каких-то там, не знаю, калибров еще не существовало, чтобы ударить. Опять-таки, по-кому, по-кослаге, С пленными? ну, такое себе как бы. Поэтому пытались пытались и в россии пытались этим противодействовать тем более что это ложилось же как правило демократия у хар консуизма был именно революционный скратической как во всей россии просто скажем в Россия, россии это было больше всякие веселые персонажи из русских рабочих, еврейских там, националистов каких-то или там обиженных мальчиков, девочек и латышей, и, там, поляков были на общерусских позициях, типа, ну, без национального какого-то что вот мы вот на этой территории вот решаем вопросики. А на Украине, в Малороссии там в основном была тематика, что просто те же самые социальные революционеры, просто с украинским вайбом, те же самые слова демократы и марксисты, только с украинским вайбом они говорят об Украине прежде всего. То есть тоже марксист был Лидер Центральной Рады Винниченко, писатель, вот, сказочник такой хороший, милый, и многие другие. Ну, там, скажем, Петлюрова больше к СССР, наверное, то есть, там, Ну, это все развитие с 19-го концерта. Ну, Петлюра во многом свой движ. Конечно.
0: Специфический балдячка. Просто для всем меня... Это... Не я имею в виду. Но, типа, на... как и всем остальным, в принципе, революционным движением. Просто для меня это довольно странно, потому что единственная причина, по которой Украина к этому моменту настолько отдалилась от России, ну, западная Украина, mm -hmm. разумеется, которую я вижу, это просто ее близость к Европе. Потому что, условно, в пределах Российской Федерации, даже к этому моменту, существуют национальные культуры, которые дальше от русской в десятки тысяч конечно. раз, чем украинская. Это и какие-нибудь Удмурты, у которых ну, был абсолютный кромешный да, пиздец э, вплоть до начала 20 века. Те же татары, которые, ну, у них, конечно, бывают вот эти националистические легкие загоны, и у них, конечно, очень много собственных возможностей в рамках республики, да, как да. это настоящий федерализм, что называется. Mm -hmm. Mm -hmm. а, какие-нибудь дальневосточные народы, да и, в принципе, Дальний Восток, который, ну, про ДВР и прочее я как-нибудь... знаешь про
1: Зеленый Клин? Конечно!
0: Да. Вот даже забыть поговорить. Кстати, да, <сих> имеет смысл упомянуть, но, я думаю, доберемся чуть позже в рамках такого приятного бонуса, <сих> да, потому да, что <сих> Зеленый Клин... А, а Серый да. Клин, да, а Ажёртый а, Клин... Их же дофига <сих> было. Нет, просто все эти культуры, получается, к этому моменту, они сохраняются, они существуют, они действительно могут говорить на своем языке, да вплоть до даже коми пермяков условно. Да. У них сохраняется культура, у них сохраняется язык, у них остается возможность а, сохранять свою идентичность, да. но при этом они в первую очередь русские. Ну То вот есть я это... друг
1: перебью, недавно узнал, что ее, как бы русский парень, у него из Эрзи, папа там еще из кого-то из Удмуртов. Они все говорят на разных языках, он не удмурского не. Мерсия не знает, но он считает себя русским, и как бы вообще правление возникает. Она же да. заметила через 2,5 года, чтобы понимать это забавно
0: но ну, я просто к тому что получается они в первую очередь русские это Конечно. русские евреи русские эрзи русские да. финоугры, которых да. у нас все еще невероятное количество русские татары и нет с этим никаких проблем но при этом, и при этом очень несложно
1: представить русского украинца ну, потому что насколько
0: близки, близкие культуры генотипы, насколько
1: культуры в принципе даже ну, какие то общие вот бытовые вайбы.
0: Язык, все, все что угодно, мы очень близки, но в какой момент оказалось так, что
1: они от нас дальше, чем все вышеупомянутые. Это не момент, скорее всего, это много моментов, целая череда их лесенка такая. С одной стороны, ну понятно, ты упомянул про Западную Украину, но люди были немного в другом государстве с конца 18 века. Соответственно, это государство, немножко другое враждебное русское настроенное, оно их немного финансировало, взращивало и поддерживало. То есть тут уже не стоит удивляться. Хотя, как я сказал, в принципе, начало 18 века это не дало... Абсолютных плодов, что людей пришлось немного резать в курс чтобы как бы добиться ты, моно... гомогенности. Ты говоришь про Австро-Венгрию. Да, Австро-Венгрию, конечно. Да. Но Австро-Венгрия это в принципе был такой борщ из миллиона разных народностей. Mm, да, да, да. Я не пытались балансировать между разными нациями, между разными нациями Утрикавской империи, как бы их как бы, сталкивать где-то союзничать и так далее, где-то договариваться. Но тут не так приходится удивляться, что у них совсем другая культура. У гуличан культура все-таки Австрийской Венгерской империи, тем более, что понятно, что с конца 18 века все началось, но за 18, конец 18, за 19 век сформировался, конечно же, огромный разрыв. Да и до раздела, когда они в Австрии оказались, они были под Польшей, то есть тоже другая культура все-таки. И понятно, что у них ментальность, у них какие-то нарративы, самопредставления, представления о соседях, у них несколько иные, какие-то иные бытовые особенности. Центрально же и восточная Украина и ситуация сильно-сильно иная. понятно, что восточная Украина прям восточная-восточная, это вообще как бы донецкий бас бассейн, который никогда Украина не, не являлся. И это действительно вот Украина имени Ленина, который подарил ДВР, так называемый им
0: насчет Донецкого бассейна. Там же, в принципе, очень интересная история с тем, как сам Донецк появился. Там же, насколько я помню, был какой-то да, британский
1: промышленник, Вообще который создал город, и сам город назывался же не Донецк, а Юзовка. Юзовка да. Я был в Юзовке, был в Донецке, там очень прикольно. В город стоит памятник Джона Хьюзу, и Юзу, как его называют в России. Есть гигантская -то, пивоварня, точнее, у них пивоварня есть, и гигантский ресторан, такой двухэтажный бар, где вот такой кружок нарисован с портретом Джона Джона Юза в полтора этажа, и, типа, приходите бухать пиво у Джона Юза. Это выглядит довольно красиво и эпично, на самом деле. Да, если это был просто завод шахты, который, грубо говоря, рабочий поселок основал, Джон Юз. Потом он стал обрастать, там шахты развивались, развивались, стал вот город Юзовка уже как бы со временем. И он так назывался, пока советские не переименовали его в Сталина. Ну, а Сталина уже переименовали после всего этого в Донецк. То есть там такая очень сложная история. И вообще на самом деле прикалывают здесь названия в чисейских вождей, типа Варшавград, Салинград. Ну прочее. и даже не только
0: вождей. В конце концов, по всей России раскиданы города и населенные пункты и улицы, которые наименованы в честь товарища Артема, который, кстати, тоже из Донецка. И главная улица в Донецке это улица Артема. А это буквально... Буквально революционер, который очень активно участвовал в революционном движении, пока не погиб при испытании Поезда. Да? Нет, нет, не да? да, поезда, это был аэровагон. И аэровагон, да, да, аэровагон. Да, да. аэровагон. Для дорогих слушателей легкое отступление. Аэровагон, это буквально вагон очень обтекаемой формы, такой на лодочку похожей, mm -hmm. который стоит на рельсах, и у него спереди охуенно гигантский пропеллер. Этот пропеллер крутится, и таким образом вагон движется. И товарищ Артем, вместе с другими около партийными функционерами и героями революции, там уже после, по-моему, гражданской войны, погиб как раз на таком вагоне, переправляясь откуда-то с юга в Москву. Там были разные толки, это был теракт, или просто аэровагон, какая гиблая, дурацкая штука, но по описанию она действительно звучит и выглядит как дебильный дурацкая штука их собственно перестали использовать после этого товарищ неприятного Артём случая Убер. да а, вернемся
1: вернемся к украине Нет, Товарищ артем кстати прекрасный персонаж здравствуйте дмитрий евгеньевич Начет человек уезжал в австралию был там рабочий в австралии как бы доминированной британской империи извините конспиролог все я ушел окей я думаю можем переходить к
0: постреволюционному времени теперь революция и все, что происходило после нее.
1: Во время революции ситуация, конечно, сильно поменялась, все эти ребята.
0: Я сходу скажу, что мои познания об этом времени конкретно в Украине укладываются в книгу Как закалялась сталь. Я ее читал, когда мне было лет 12, и она мне невероятно понравилась. Какие-то желтые, черно-зеленые, зеленые, красные, коричневые. И они все бегают и ненавидят друг друга, и убивают друг друга, и изнасилуй меня ты, чтобы
1: они не были первыми.
0: <смех> вот это вот. А
1: буквально так и было тоже. Я очень люблю Михаила Афанасьевича Булгакова, он же карский русский киевлянин, который пережил весь этот пиздец. На его глазах было 14 переворотов. По некоторым оценкам было 10, но по некоторым 18. И он говорит, я ли еще 14 видел точно. <смех> 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 в чем в книгах пишет. И так оно и есть. Он же сначала получается появилась вот ситуация какая. Ну, февральская революция, и тут же появились какие-то странные солдемократы, солдорекционеры, марксисты, которые... Точнее, сол-демократы, марксисты и сол-революционеры, которые говорят, блин, у нас есть свой со совет рада. Вот они такие сидят, сидят, как бы собираются, и, типа, мы автономию хотим. Потом они создают план, типа, ребят, вообще Украина это не только Киев, не только там Сумщина, Черниговщина, это и вот и вообще как бы всеплоид до Кубани. Кубань ну, там вообще свой вайп есть. Малиновый клин, э, считается же, что вот... Э, Кубанское войско, но в основе вообще было из запорожских казаков, действительно, их Екатерина II переселила на Кубани, они там, собственно говоря, лимитров эти защищали. Ну, там, правда, было такое разделение до самой революции, да и дальше на линейцев казаков и черноморцев. И черноморское войско, и это, соответственно, типа потомки запорожцев, они теперь типа, такие околоукраинцы. А линейцы – это потомки донских казаков, у них там вечно такое противостояние великое было, и это как в революции в гражданской войны очень сильно тоже проявлялось. Ну и поэтому украинская государственность, вот, которая еще не существовала, но которая себя начала сказать, структуризировать в семнадцатом году, она считала, что Кубань, предметы Кавказа, это, в общем-то, их земля. Ну, плюс, как мы уже упоминали о клиниях, ну, скажем, о них тоже то есть, был желтый клин в Поволжье, то есть много часть в было была колонизирована, то есть выходцами из Малороссии в свое время, соответственно желтый клин есть вот этот такой анклав на территории, собственно говоря, тоже вот, 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 вот гигантская Украина, вот, именно, Поволжье, потом серый клин то есть там Южный Урал или, там северный Казахстан, ну и зеленый клин это да это во Владивостока, то есть Дальний Восток, такая тихоокеанская Украина. Хафлы были буквально повсюду. Да. И все эти
0: территории буквально были населены, ну я я не уверен, что могу использовать термин этническими украинцами, потому что что такие, блядь, этнические украинцы, но культурными украинцами и казаками. Опять же, в Хабаровске миллионы всяких памятников и памятных табличек про то, что вот здесь было великое казачье войска. Как и
1: казаки колонизировали, да. Более того, очень много людей из по Востока действительно носят фамилии типа Наенко, там, Ефименко, Петренко, Вдовиченко и так далее. Это совершенно нормально. Остапенко. Правда, как бы, но это не мешает некоторым моим друзьям, злобным, русским националистам быть. Наенко, фамилиями, вообще-то какое-то ощущение что Петру Приеша, у тебя там одним москали, ой, эти мало малоросы, короче, сидят. Little Москва. Russians. Little Russians, да. Но на самом деле совершенно нормально, понятно, что. Ну, это просто часть русского, русской нации с месячками особенностями, совершенно естественно, но понятно, в, в, в русле украинского национального дискурса это все. Все украинцы, да, действительно, рисовали в 17-м 17 году великолепные карты, где гигантская Украина, там буквально от Львова до там, Белгорода, Воронежа, с этими гигантскими алклавами в Поволжье, на Северном Казахстане, на Южном Урале, в Северном Казахстане, в Дальнем Востоке, там, Харьков, типа, там, да? ой, как Харьков. Хабаровск, Владивосток, типа, да, великие украинские части населения. Ну, в общем, до Тихого океана, как говорится, Украина от свободного до Владивостока. Это довольно изящный образ. Да, и салтематическая строящаяся революционная была очень важная, да.
0: Изволь, газета Лиминка никогда не выходила. В газете Лиминка вполне могло быть написано, что... Украина от Лиссабона до Владивостока, но такой хуйни мы никогда не видели, хотя, возможно, да, тебе, в, в одной из параллельных реальностей, где все говорят на суржике, и есть верхний слой, знаешь, господ, которые говорят на украинском, все остальные на суржике, они на
1: украинском. Красиво, и слушай. У них, и у них газета Леминка. Вот это антиутопия. Не хотел бы такой пожить, но в этом есть свой шарм как говорится, слава Иисусу Христу. Вот. И на самом деле, 2017 год очень сильно все поменял, пошел разброс русской государственности, но, ну, во-первых, как бы по это время правительство прогноз подтвердил совет, соответственно, под все эти революционные движухи, начали защищать органы внутренних дел, самоуправления какого-то чистят старорежимников, с другой стороны, понятно, что органы правоохранительные всякие почистили, как-то больше свободы получилось, меньше порядка, и все движения могли процветать. Действительно, февральская Россия – это самая свободная страна в мире, такого нигде больше не найдешь. Это прям вот уровень Ай-Ай И... Керенский. Да, ну там же еще до Керенского. Керенский-то, понятно, важный персонаж был, но там еще при... Рюрикович, князь Левови, в общем-то, все это уже началось. Он пытался, конечно, контроль какую-то держать, но получалось так себе. Ну, понятно, что время правительства было вообще в зависимости от Петроградского совета, оно было его заложником. Они, конечно, пытались, не можешь победить это, возглавь это, но возглавлял всем Петросовет, который не хотел... Публично возглавлять. И временных правительство как не пыталось что-то провести, как бы они обычно без Петра Совета не могли ничего сделать. А Петра преимущество социалисты революционеров стало демократы-марсистами. Причем такие многонациональные очень сильно. И, например, признание Украины автономии летом 17 года произошло с ведома эмиссара временного правительства, ну, даже не сколько времени Прейси, скорее, по факту, Петросовета Ираклия Церетели, князька Крузинского масона и целодемократа. Он сказал, что, да, ребят, ребята, классно, да, давайте, короче, автономия у вас будет. Что, хотите там Курск? Ну, да, давайте, да, Курск. Там, Кры ну, Крым, ну, Кры ну, Крым, не пробуйте. А остальное, как бы, все ваше, там, Донецк, там, все замечательно, Юзов, как все это берем, Луганск. И он признал эту автономию в составе, в общем-то, российского государства. Даже как-то временно правительство часть этого прифигело, но уже вот что сделали, то сделали. Дальше еще был такой интересный вайб, очень неоднозначный, это а, украинизация части русской армии. В 2017 году летом началась такая вот штука, а, поскольку командование русской отчаялось от части вообще в происходящем, но ну, офицеров немножко убивают, деморализация очень полная. А в каком году погиб Деникин? Ну, он в 1947 году умер в, нет, в Америке. Нет, Деникин? А я не путаю. Ты, Значит,
0: ты, ты... я, наверное, путаю. Э -э артиллерист. Может, и не Деникин тогда это совсем? Артиллерист? Артиллерист. Ты можешь... Ну,
1: артиллерист, да до хуя было, если... Ruiz. Недавно tractor. была
0: годовщина его смерти, собственно. Артиллерист. Артиллерист. Я помню там просто дурацкая история, что он тусовался... Брусилов, наверное. Да, он кавалерист кавалерия. Да какая хер разница. Умер-то уже позже, в конце 20-х.
1: Блин. Okay, Окей. я Да просто... хуя людей было. Как я раз. помню... Я, сотни наименований, я помню
0: впечатляющую историю, что кто-то из вот этих людей, которые очень нравятся нежным детям-провочкам. Я помню про какого-то белого генерала, который стоял, короче, со штабом буквально на самом передке на фронте в единственной избушке, которая там осталась от всей деревни. И к нему несколько раз в день приходили Корнилф. люди и говорили... Корнилф это... Корнилов. Это Кор Корнилов. Это уже
1: кубанский поход, это, да, это рубеж
0: марта-апреля 18 года. Просто это такая впечатляющая и смешная штука. Ему говорят, тебя обстреливают, идиот, уходи, не, отступай, Корнилов, уходи. в хорошем
1: смысле, фаталист. Он, ну, это не совсем единственная избушка была. Один к нему прилетел снаряд, и ему оторвало ноги. Да я нет, его просто порезало осколками. Там было про оторванные ноги. Ну, хуй знает. Я читал помню. сайт Википедия. Не помню про оторванные ноги, но я очень хуй похуярил осколками, и это была не единственная избушка оставшаяся. это уже кубанский ледяной поход, не. А, это совершенно отчаянная, безумная атака маленькой добровольческой армии, которая из росо вышла в составе наверное, Черкасска 3,5 тысяч человек и пошла на Екатеринодар, нынешний Краснодар, который оборонял только Екатеринодар, 10-тысячная Красная Армия, но вообще по военной науке нужно брать штурмом, когда у тебя враг в обороне раза в два тебе меньше хотя бы, а лучше в три. А тебя раза в два-три больше, а тут вас как бы в три раза меньше. Лаври Георгиевич, да, он повел в лобовую, начал их хуярить. Самый очень сильно похуярил, даже было близко к победе. Ну, конечно, это было очень всрато, и он такой, типа, да, избушка. Но это была не избушка, это была ферма, на самом деле, это был хуторок. Он действительно особняком стоял там, не то что последняя избушка, которая осталась. И в самом деле, вид штаба говорил, что Лав Георгиевич, это пиздец, уходите вас, знают, ну знают, где вы сидите, как бы красный артиллерист там, захопухина. Да, да. Шел сдох. Вернемся, ну, к... Очень Вернемся к Украинизации русской армии. Вот и, собственно, говоря, тоже Корнилов, он мне вроде по некоторым источникам тоже участвовал. В каком смысле? Он участвовал в ней в том плане, что русская команда не пришла в полный аху от происходящего, что русские слады, ну ебанулись на голову, как бы всех убивают, как бы своих чужих, как бы там офицеров местных жителей. Но я, конечно, не могу утрирую. Но в общем сильное мародерство, сильное дезертирство, сильные грабежи, сильные оборот оружия с, для каких-то уголовных преступлений, отсутствие боеспособности войск, все более ухудшающееся после наступления Керенского, это июньское наступление русской армии, когда попытались ебануть австрийцев очень сильно, но поначалу все пошло хорошо, а потом что-то как-то пошло не так, начали отступать, и вот оставили позиции больше, чем они до этого держали, в общем -то. И тогда началось массовое дезертирство и стали искать какие-то альтернативные вообще формы организации. И так появились первые ударные батальоны русской армии. То есть добровольцы, которые шли на смерть таким пафосом, что вот, ну, большинство солдат наших пидры ебаны, как бы боятся родину защищать. А мы пойдем, ну, может быть, сложим головы, вот мы как бы рискуем этим всем. На разных позициях, даже меньше, чем мужчин, занимали, мы идем, но мы зато бороться с немцами и австрийцами. Пользуясь христианской символикой, адамовой головой. Я помню, очень смешно его, мне рассказывали один преподаватель истории, как раз, какой-то хуйню. Сери. Вот корниловцы, вы видели, я вешаю черепами с костями, как пираты, чтобы их боялись. Это Адамово голова. это вот, ну, Классический крыльца, христианский да. символ, который Самый у Бакланова еще был. Да, да, да. И, в общем, ударники, кстати, были разные. Там не все корниловцы были, некоторые даже революционеры ударники. Часть ударников была вполне себе профилактически настроенная республиканцы, да и корнился тоже там неоднородные были, и они как бы шли на вайбе. Но искали еще и другие какие-то формы, в том числе национальных каких-то вот эти меньшинств, пытаясь использовать как самоорганизованные общества, и, скажем, Чехословасский легион, откуда взялся корпус. Это было формирование из-за венгерских пленных, чешских и словацких националистов, которые с австро-венграми пытались воевать и, собственно говоря, их не так затронула февральская революция, разложение армии, они с немцами фигачились довольно-таки эффективны. они были одной из опор русской армии летом 1917 года, как одна из самых боеспособных частей аналогично пытались сделать что-то с украинцами. Это дурацкая идея, которую кто-то подбросил им, что вот если сейчас мы их возобновим, их этот вайб, как бы, что вот они украинцы, они тут не как бы все получат украинские части, они будут, их немцы-то очень хорошо. Но получилось так себе. Действительно, часть армии украинизировали, из этого потом очень быстро охуели. Во-первых, не всех украинизировали так, что они не стали украинцами, а во-вторых, как бы боеспособность это ни разу не прибавило. Но если верить детскому Скоропадскому, будущему тогда еще генералу что Корнилов типа в этом участвовал, что он говорил, да, давайте, пофиг национализм, заебись, разный как. Ну, вообще русская команда не могла таким заниматься, потому что русская команда не пришла реально в полную афика подходящего, и они пытались даже использовать концепты французской революции, серии э, национального ополчения, то есть э, генералитет в принципе не был там, сторонником как бы, там, свержения монархии отнюдь, они, скорее всего, подвинуть Николая II или сделать конституционную монархию, в лучшем случае, в зависимости от разных персонажей. Но их был такой вайб, что вот все, национальное ополчение против вот реакционеров немецких, они это активно в использовали. Часто считают важнее белые движения какими-то додиками, которые там в политику не могут. Тот же Корнилов, он довольно красиво это обыгрывал, ненавидя все эти революционные штуки, будучи вообще их диким противником, он мог там красным знамем помахать, типа, давайте, пиздошки, красное знамя над Райстагом, потому что иначе придут немецкие бюргеры, помещики, и вас закабалят, а у вас здесь уже солнце свободу светит, как красное знамя, хотя как бы ему на это было поебать, в принципе. Просто потому что ну, монархический дискурс в 2017 году использовать было бы смешно. Это можно действительно делать только в ну, пабликах для школьников, которые там, типа, не знаю, там, угорают по этим образом, а русский генералитет все-таки был довольно реалистичен. Вот. И с украинским движением что-то получалось, но потом какой бы, Корнилфов то отбросил, потому что полная хуйня я посмотрел, на это никакого эффекта это не дает. И в основном стал делать ставку на реорганизацию всей русской армии, когда как раз-таки Борис Викторович Савенков, мое почтение, его стал лоббировать на должность верховного командующего. у них получился этот тандем, который закончился, конечно, печальным корнировским выступлением, там была попытка как раз-таки до развязки создать просто на общем русском уровне, военно-полевые всякие суды, расстрелы для дезертиров и, в общем-то, дисциплинарные всякие взыскания для тех, кто не хочет выполнять свои обязанности в единицах, кстати, войсковой части. Вот. Но это, к сожалению, провалилось и кончилось тем, что кончилось. Это была такая одна глава. А потом, понятно, что вот большевистский стал новой вехой. Если до этого украинская рада считалась частью Российской Республики в рамках вот, автономии, тут они как бы с большевиками потолковали и все еще сохранялись в рамках автономии, но потом как-то так получилось, что большевики их заебали, они просто все отдельным государством уже, потому что там начались соперничество, во-первых, этих марксистов ебаных, потому что марксистов, потому что начали спорить, а что это вы там свои Петроград это главное, это что типа ребята вы как бы, а мы тут в Киеве что хуже, что ли вас? С другой стороны, как бы Ленин там и КО тоже не поняли прикола, что Венеченко хочет быть главным марксистом. В итоге как бы, украинские националисты не взяли себе роль очень забавную социал марксисты, национал-социалисты, я не знаю, как назвать даже, они иначе брать на себя такую роль, что, дескать... Мы лидеры всех нас меньшинств России против москальского гнета. И они начали помогать крымским татарам в Крыму против москальского гнета. каким там казахам. Это гражданская война. Это еще это й год. Еще даже до удобной шиитской перевороты они ещё при Керинском начали это делать. Они пытались собрать Конгресс угнетенных народов России. И, типа, что Киев ⁇ это столица угнетенных народов России. Потому что мы самые мощные, мы самые большие. Мы самые такие на русских похожие, как бы, ну, не русские. Восхитительно. Вот. Конгресс да. угнетенных народов ну, России. Главные термины были, Совет, Конгресс, какие угодно. И они, в общем, пытались по таким вот знамениям все собрать. Получалось так себе, причем, ну, главное, что они пытались стать рупором, как бы, и главным выгодопропитателем всех этих малых народностей, которые, дескать, вот в москале угнетают, а они их будут защищать на таком внутриреспубликанском уровне. То есть главный противовес получается Петрограду и Москве. А после большевистского переворота они это прямо начали делать сверхактивно, потому что с большевиками они не смогли наладить какое-то свое взаимодействие, потому что не поняли, кто главный марксисты, не поняли, типа, что как договориться, и начали, в принципе, боевые действия. И вся советская пресса, например, завалена всеми сообщениями с 17 -го года, там, ноябрь, с декабрь, о боях с гейдамаками там, под Белгородом, под Воронежем, говоря, под Харьковом и так далее под Донецком Гайдамаком, они называли, общем, этих силы Центральной Рады, которые, общем, поддержали Украинскую Раду. Кто-то поддержал, потому что у них были украинские какие-то настроения. Другие поддержали, потому что эти ребята, им кажется, менее радикальными, чем большевики. Там, в общем, разные были случаи. Некоторые просто потому, что они оказались там, будто не ся. И был большой раздрай. Это, как раз, сложилось на время формирования правительственной армии очень маленькой, ну, да, ну еще там, да, несколько сотен, потом пару тысяч человек трагедию на Каледина на Дону, когда он застрелился, потому не получил поддержки своих казаков, ну и тому подобное. То есть там такие еще локальные бои, в общем, в конце 17-го, начало 17 -го года. А большой перелом, конечно, случился в развязку этих боев, пока добра армию, в общем-то, выдавили с Дона, и пришлось идти в свой, в свой ледяной поход, в конце которого в середине, ну, на пике которого Корнилов погибнет, и Деникин уже вернет их только в Ростов, на Дону, и на Черкасск, обратно на Дон. В это время началось как раз-таки наступление на Украину, и Красная Армия пошла на Киев. Это, как раз-таки, одна из главных причин вообще вот такого раздрая русско-украинского, потому что пошла армия подполковника Михаила Артемьевича Муравьева. Это персонаж, конечно, достойный баллад, это ланскнехт, совершенно ланскнехт, подполковник императорской армии, который, судя по всему, ну, метил какие-то такие русские Наполеоны, как бы это заезженно не звучало, вот он себе таким видел, он был человеком действительно классического какого-то военного образования. При этом в 2017 году вступил в партию солистов-революционеров. Именно Муравьев много руководил обороной Петрограда во время октябрьского переворота всякими военными действиями. Он был комендантом. Часто представляли, что какие-то большевики вели, наштур, дворца. Это был кадровый военный, который занимал военные объекты, устраивал оборонительные рубежи. И вот тоже поход генерала Краснова, монархиста и лидера бывшего террориста Бориса Викторовича Саенкова на Пятагат провалился в многом из-за противодействия Муравьева в том числе. И Муравьев собрал армию совершеннейших каких-то бичей, ублюдков, ну, без шуток, там такая была свора. То есть, если Красная Армия, то, как мы представляем, может, там конца 18-го, 19-го года это одно дело, а вот начало 18-го это прям вот такое ланскнехное войско из непонятных каких-то персонажей. Ну, они взяли Киев, всех этих радян, ну, то есть, в сравнении, в сравнении рады, э -э, выдолбили оттуда и начали резню в городе, причем есть, довольно страшную. Среди прочего, они выбрали живот настоятелю Лавры, киво печерской и ограбили его. Они поубивали тысячи русских офицеров, от всяких разнятся от до пяти тысяч. Ну, есть страшные фотографии. Ну, и вообще, как бы, русское население покошмарили вместе там, с украинским довольно-таки сильным. И в украинском... То есть, Красная Армия вместе с украинцами уничтожили? Нет, против украинцев. Они, кажется, выбили часть русского населения и украинцев, которые там занимали как Центральную Раду сторонники. Я понял, а кто убивал русских офицеров? Ну, собственно, большевистское войско. То есть, там была такая ситуация, что а рада. почему русские
0: были, типа, за Раду на Украине? Они
1: не то, что были за Раду, они там просто жили. А, окей. Рада, понимаешь, как бы для большинства населения все эти радяне и другие радяне, понимаешь, это радянско-радянский конфликт по-украински будет. Советско-украинский конфликт это конфликциональный радио и советов. А рада это и есть совет, как, Что ты понимал, как бывает. А, для них это вообще непонятные персонажи, там перемешка рабочих, каких-то там отдельных, причем большинство рабочих тоже были в ахере от происходящего, я уверен. А, для всех интеллигенций, но ну, они живут там в Киеве, там у них военная круга, там их армия стоят, там их семьи живут. И часть уехала после большевистской переработы на юг России в очень большом количестве, просто потому что они офигели от происходящего. Из Москвы то же самое. Ну, скажем, если в 1914 году население Петрограда было 2,5 миллиона человек, в 1920-м оно было 700 тысяч. Не только там их всех поубивали, там от города от голода поумирали, огромная была миграция на юг России, просто потому что как бы сваливали большевиков в большом количестве. И куда свалили было? Но на еще не заняты большевиками в тот момент территории. То, что там будут какие-то смешные украинцы, не все это до конца понимали, потому что, в общем-то, это тоже как бы... Там сохранились какие-то еще старые военные власти. Рада – это довольно-таки нелегитимный, малолегитимный орган. И какие-то формирования начали все это делать. как бы Ну, для людей что-то было сюрпризом, по большому счету. И они не воевали на стороне радян. То есть, там просто люди жили, как бы свалили от большевиков, а их там порубили в щепки. И это было довольно-таки печально. Причем это стало большим как бы... Большой основой для белогвардейского антибольшевистского мифа, потому что, ну, люди офигели от происходившего. С другой стороны, для украинского, сказать, вот пришли москали и порезали наших, как бы хотя там наши, это очень сомнительно. Большинство коронавских и войск, вот этих рады, они отошли на запад но тут, честно говоря, такой момент, как не знаю, ситуация, когда кто-то рассказывает антисемитские анекдоты, и тут вот человек услагивает, становится неловко. Войско Муравьева настолько ебанулось на голову, что башейкам стало неловко, они Муравьеву отозвали, назначили прапорщика Ремнева, он оказался еще хуевее, как бы. И потом Ривнева тоже отозвали куда подальше, потому что там начался реально геноцид, и даже еврейская комиссарша Евгения Бош как бы пришла в афига происходящего. Хотя там женщина занималась чекистскими всякими операциями, тоже истреблением отдельных там категорий лиц. То есть там прям люди, ну, покуражились очень сильно, и это оставило очень большой след в памяти. И из-за этого, конечно же, город закошмарили. Киев был, в общем-то, до революции одним из таких центров русского национализма, самое смешное, потому что а, там более чувствовалось вот это украинское присутствие украинских всяких подпольных движений из-за этого. Ну, знаете, как типа как вот с нацистами. Откуда у нас большинство нацистского руководства из всяких э, австрийских, там, славянских земель, там, из Силезии с поляками, где какие-то вот где больше тёрок, Кавказ, там, там вот больше у тебя национализма случается. Так примерно и здесь, как бы рупор русского национализма, киевский клуб русских националистов был, Игорь Сикорский, его батя Иван Сикорский, который там украинцем составил чуть ли не психиатрический диагноз, потому что он был психиатром, потому что он мог, ну он там шутил конечно, публичности, но там такие интересные довольно -таки персонажи. Михаил Дроздовский, лидер Дроздовских формирований гражданской войны, тоже киевлянин, Михаил Булгаков, который как в той же Белой Гвардии по украинцам обошелся очень хорошо, да и не только там в записках юного врача, доктора Бомгарта и в некоторых своих необыкновенных приключениях доктора, вот, он, например, очень хорошо прошелся потому что для русского киевлянина украинское движение это прям, ну, триггер очень сильный. Ну, потому что у ебки Ну, да. <свят> <свят> Недружественно. А, вообще белое движение воспринималось, как, <свят> как, как правило, украинцев из серии, типа, но вот это блять большевики, а это большевики еще и сепаратисты пиздец, типа ну, потому что для них это были примерно, такие же какие-то революционные движения, и они их не понимали. Сейчас там часть подписчиков пабликов не знаю типа white resistance, там как бы они изображают типа что вот там генерал враг но ну, там вообще украинцы там классно украинцы дружба и действительно была страница в, Сов... ну, в истории белого движения, когда с украинцами пытались эти взаимодействия но оно было довольно сложное, скажем, Гетман Скоропадский, когда, вот караские события наступили, которые у Булгакова Белогвардии описаны, когда фактически Петлюровцы стали его уже режим шатать, он попытался создать Российскую Федерацию, ну, в общем, Федерацию с Россией, где Украина как бы как автономия. А, до этого, ну, он вообще -то, был-то русским человеком, который просто оказался в оперетке, действительно, там, между немцами, большевиками, не кем, и пытался играть свою игру, что получилось очень печально и грустно. Но там, конечно, такого было. украинцы, скажем я так, замечая по украинскому в общем-то, украинского не воспринимает как-то украину. А вот, Социалистическую украинскую вот, республику народную. Петлюр, Винищенко, Грушевского и это другое. И, на самом деле, корни-то оттуда во многом идут, потому что... Там-то, господи, вот как у Булгакова про Китая этот диалог знаменитый был, люди реально играли. Вот. А как, ну, человек забывает русский язык и начинает не издеваться, типа, что, как по-украински будет кит? А вот никак. Вот, кот, кит. вот. И это как бы такой больше был фарс, это очень большая трагедия, что бывшие соседи становились каким-то вот уже противопоставленными друг другу. И большевики сыграли очень большую роль, прям такую тегерскую. И, конечно же, весь украинский национализм выстроен на антибольшевизме, безусловно. Другое дело, что из одного корня они идут по движениям своим, самое интересное, но, скажем, при этом, несмотря на свой антибольшевизм, украинский национальный миф, он и антибелогвардейский, потому что это что единую великую Россию. Потому
0: что что одни русские, что
1: другие русские.
0: Да. Это довольно жутко, и я думаю, здесь мы можем переползать ко Второй мировой. Да,
1: но ну это единственное, скажу последнее, что вот э, в Рангель, в принципе, действительно пытался вести переговоры, но, знаете, такое было положение, когда люди в, заперты в Крыму, а там какие-то смешные, как бы, вот, где-то там на западе Украины бегают еще маленькие анклавы, и ты как бы с кем угодно будешь разговаривать, типа, потом разберемся, и это довольно эффектно. А, еще был, правда, один случай в 1920 году, еще до... Чуть раньше, чем ну тысяч, чуть раньше, в это время в Польше был сотрудничество очень забавно с украинцами, оно действительно имело место быть. был довольно успешным, но очень локальным. Когда русские войска из-под Петрограда откатились в Эстонию, потом часть ушла в Польшу, генерал Юдинича. Часть армии Деникина оказалась отрезана от основных сил, которые ушли на Новороссийской в Крым, и оказалась в районе Одессы, и вынуждена была пойти к румынской границе с большевиков в этом году. Румыны их не пустили, им пришлось пойти пешком блять, в Польшу. Это группа войск генерала Николая Емельевича Бредова. Они там соединились, и получилась такая единическая Деникинская армия, которую возглавил генерал Пермикин. С ними пытался работать Борис Викторович Савенков, и эта армия получила название «Третья русская армии. Первая русская армия генерал Катипова была в Крыму, вторая русская армия генерал Данила Павловича драценко в свое время кошмар в Чечне в 19-м году чеченским э, исламистам, про настроенным, э, она оказалась тоже в Крыму. но ну, а третья русская армия генерала Пермикина была, собственно говоря, вот в Польше. И там действительно был эпизод во советской польской войны, когда армия Пермикина наступала совместно с украинской дивизией, одной ВНР, и они даже как-то друг другу помогали. Вот. То есть был, конечно, такие моменты, когда пытались заговориться, но, честно говоря, как бы какого-то нормального партнерства не получалось, потому что и те, и те в том, и были слабые, и более того, конечно, УНР в ту пору была сугубо под начальником государства Польши как бы. И там... Ну
0: и армии, как таковые, были децентрализованы. Абсолютно, У не было какого-то да. общего управления. Ну а теперь поговорим про Вторую мировую. Я тут сделаю некоторое вступление. У меня есть любимая книга. Книга называется «Благоволительница». Автор ее Джонатан Литтл. Она там году в 2005 получила конкурсскую премию. Человек, в принципе, интересный. Это такой хороший пример, когда человек очень-очень закопался в историческую тему, не будучи профессиональным историком, он в первую очередь журналист, и написал великий, буквально величайший, наверное, роман о Второй мировой, он про эсэсовца, гомосексуалиста с невероятным количеством проблем и сложностей. Ну, обычный такой юрист из СС, которых было супер до хера, и которых в какой-то момент стали отправлять на фронт. И он там в, буквально в начале книги прибывает на Украину, когда она уже занята солдатами вермахта, и видит батальон Нахтенгаль. И видит то, чем они занимаются. И, ну... Персонаж придуманный, mm -hmm. большая часть событий непосредственно из самой книги придуманная, но при этом оно очень грамотно и гармонично врезается в то, что происходило на самом деле. Тут довольно интересно, что прямо сейчас Джонатан Литтл активно вписывается за украинцев в рамках спецоперации, но я думаю, что ему будет за это неловко, у него в том числе есть книга... Хомские тетради, где он приезжает в город Хомс и видит там людей из сопротивления режиму Ас Асада и говорит, вот это герои, это настоящие герои, которые будут воевать за то общество, которое они хотят построить себе сами, без диктаторов. А потом оказалось, что это все были сумасшедшие гиловцы, и он очень долго оправдывался. Я думаю, здесь будет примерно схожая ситуация. Но вот, как мы знаем, батальонных темгаль творил страшные вещи. В принципе, украинский коллаборационизм, включая пресловутого Бандеру, включая местных анархистов, которые, кстати, и сейчас активно поднимают голову, очень много приходят с... Полей, спецоперации рассказов о том, что какие-то люди переходят в Эйвол режим и начинают просто стрелять во все, что движется, и похоже на военных такие черно-зеленые, но прямо черно-зеленые посередине коричневая полоса, и это типа ну, настроено. В общем, украинцы творили совершенно страшные
1: вещи. Расскажи об этом подробнее. Кстати, вот продолжают современную даже какую-то культуру. У немцев в Германии есть прекрасный сериал про Вторую мировую войну. Называется Наши матери, наши, наши отцы. отцы. Да. Он сарафата, он самута. Да, 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 он самый, он самый. И там, как раз, есть одна прекрасная сцена. Там украинцы один раз появляются. Ну, ты прекрасно помнишь, как они были изображены. Как те же самые мрази, которые докопались до людей ни за что. И они там в жестоко-блакитных цветах. То есть фильм вообще... Не об украинцах, не об русских, а немецкой молодежи, которая оказалась на фронте, как мясорубка, в общем-то, поменяла людей. То есть, там, Пять какие...
0: друзей, которые договариваются перед войной встретятся в своем любимом баре mm -hmm. после завершения войны, воспринимают это как чудесное приключение, которое выпало на их молодость. А в конце в баре встречаются далеко,
1: блядь, не все. Ну, не все, кстати, воспринимают как чудесное приключение. Там же был старший брат который Солдат, вот вообще... И не сэр суть. Вермахта, который как раз-таки был настроен максимально патриотически, а потом как бы офигел от происходящего, И его младший брат, например, пацифист, который потом как бы стал очень эпичным таким э, детем войны. А, опустим, просто да.
0: порекомендуем зрителям посмотреть обязательно достойно, да, посмотреть достойно. «Наши матери, наши отцы», это есть на на поиски но вернемся да, таки к украинцам да. Да. и
1: действительно как бы здесь очень много факторов сложилось то есть когда случится гражданская война большевики начали украинизацию, с одной стороны и украинизация это один из частных ну, наиболее наверное, эффектных и больших масштабных проектов в рамках проекта коренизации то есть большевики, в принципе взращивали социалистические нации под ключ по большому счету то есть, занимались в Средней Азии, Белоруссии, на Украине. На Украине, конечно, самое массовое наверное, такое было явление, когда навязывали украинский язык государственный внутри, собственно говоря, УССР, который также расширили очень эффектно и великомасштабно. В газетах очень интересно смотреть, как советские власти призываются говорить на украинском как призывают учить мову, как иногда бывает письма с места из серии того, что типа, ну, что-то сложно на мове говорить, может, не надо, а им говорят, надо. Там один раз мне попалась очень смешная какая -то газетная заметка, где какой-то рабочий рекрестьян пишет, что украинский похож на турецкий, блин, пожалуйста, не надо, простите, можно, пожалуйста, обойтись? Они говорят, все, партия сказала, партия, ну, дело, короче. Вот, и это был, конечно, процесс очень ну, в духе большевиков, для них действительно важно было эта концепция, что вот была вот русская нация, злобные фашисты, которые империи владели, хотя на самом деле сложно сказать, сколько русские злобные шовинисты владели Российской империей, сколько ей там владел как это просто Мы не будем это затрагивать, да. отступим. Вот, но вот сказать, что вот это должен быть, кстати, народом-донором, потому что народ угнетал всех остальных, и теперь нужно как бы от, отплачивать за грехи свои. Вот, действительно, все проводилось. Ну, консолидация с отличных наций, такая просто, ну, в общем-то важная составляющая создания Мировой советской социалистической Республики, как известно, по первой конституции СССР. Ее целью было создание МССР, Мировой Республики. и ну, Прямо прям было описано в первых статьях. И, в общем-то, конечно же, коренизация она сильно повлияла на создание вот украинской нации, о чем мы вот говорили в самом начале, про Украину имени Владимировича Ленина. Действительно, и Ленин, и Сталин, они этим очень активно занимались. Особенно ярко укранизировал, в том числе, Украину такой персонаж, как... Большевик-скрыпник, похожий на такого кинематографического дьявола из э, предвоенного кино, межвоенного даже сказал. Если погулите большевика скрыпника, вы придете в восторг, такой э, черт с бородкой. Или Лазарь Моисеевич Хаганович, сын там, еврейского сапожника, который сильно-сильно тоже занимался украинизацией. А, с другой стороны, э, петлюрский проект то есть, все-таки нужно выделить, что Украинских проектов было несколько. Был советский украинский проект, который с самого начала, после октябрьских событий развивался с базой в Харькове, то есть червонная там красная украинская советская республика против, собственно говоря, вот Петлюровской республики или Скоропадской там державы, вот. Понятно, что Скоропадский отошел от дела, он его выкинули в Германию, у него какого-то живого проекта не было. А у зарубежных иммигрантских украинских социалистов разных мастей свои проекты были. Союз были Петлюровский социалистический, такой, -социалистический проект эсеров, такой немного левонациональной Украины. Были свои проекты у поданных австро империи, типа Евгения Коновальца. И такие, кажется, украинцы австрийского происхождения, они очень старались активно взаимодействовать с вермахтом, прежде всего с разведывательными органами типа Абвера и Абвар Бильгельма Канариса, он действительно занимался такими вот диверсионными группами. Другое дело, что
0: от них. Канарис не был абсолютно компетентным, так да. сказать, человеком в рамках военной разведки. Добрый дядя адмирал Нет. с добрыми большими бровями. Не просто так у него забрали все это и отдали Шеленбергу под управление.
1: согласен. Но другое дело, что Канарис тоже приложил к руку, руку к всяким интересным перформансам. Например, именно молодой Бильгельм Канарис руководил ликвидации Розы Люксембурга Карла Липкнигта, то есть, когда они их, их этапировали, они обязательно решили убежать, и им голову прострелили, как бы так вот вышло. Ну, как, типичная схема для революционных событий, в общем-то, что в России, что в Германии. Uh, один вон... народ, один язык, одна вера Да-да-да uh, И при, не в Канарисе даже дело Канарис там компетентен, не компетентен Вопрос другой, то есть там у них тоже были Успешные операции, в всратые, какие-то провалы Совершенно Ахтемгаль когда... это скорее большой провал А тут другой вопрос, Канарис ты его и заморозил uh, Когда случился Аш из Австрии из австрийских красских офицеров, которые разрабатывали украинский проект при разведке Австрии, был инкупарирован часть штата в Авар. И как раз-таки тоже Коновалец, это бывший австрийский офицер, который занимался украинской темой в Австрии. И они оказались в Аваре. И они-то и начали лоббировать создание украинских русских... Ой, русские. Австрийские украинцы в Аваре, они как раз-таки пролобираются для нахтегалии и других таких фор формирований замечательных. Но они, на самом деле, в общем-то, при вермоте функционировали довольно долго, недолго, потому что уже летом сорок первого года тот же Канарис, да и вообще немцы посмотрели на пиздец, такие заморозили его финансирование, почему люди ушли, типа, в позицию, типа, в партизанство, потому что их тупо немножко перекрыли, потому что, ну, как говорится, ну, реально, люди удивили даже нацистов, как бы, ну, ребят, ну, нельзя же так, даже нам неловко, как бы, блин. Поэтому, да, они там творились действительно изверство, и люди отличались особой такой... Э, так сказать, импозантностью энтузиазмом. И кстати. Бандера. И Бандера. Бандера, ну, вообще, не знаю. Бандеру, конечно, говорить сложно. Как бы, мне кажется, у мальчика были большие проблемы там, с кошками там, и так далее. Ну, блядь, мне даже как-то неловко обсуждать инвалидов. Потому что, ну, ну, я не знаю, как так вышло. Потому что, почему, как бы, у человека проблемы психические, а его там сделали национальным вождем. Не всякое бывает, такое с большиками было. Но все-таки дело не русская нация, а вот так вот получилось, там, я не знаю. Не, а... национальным, не только
0: национальным вождем тогда, но и национальным героем сейчас. Да, да. И там Бандера Смузи. Вот, всё Это как бы... довольно жуткая штука. Действительно довольно жуткая. То есть, таким образом, получается, что Украина действительно натерпелась. И от большевиков в свое время, mm -hmm. и от Российской империи. Да, um... не особенно
1: от Российской империи, ты, по большому счету. Натерпелось бы, я думаю, бы вырезали под корень, если бы они okay. Ну что ж там греха таить. А Слишком они либеральные были. На самом и деле. Украина
0: очень раздроблена. Ну, детально. Есть западенцы, есть да. восточники. Как восточников, кстати, называют? А
1: -а я бы даже сказал бы, есть, что есть такие как бы группы. Есть говорящие украинцы, есть русскоговорящие украинцы, есть русскоговорящие русские, а может быть еще есть... Украина, говорящий русский. Ну, я Береги, надеюсь, что нет, и нет, и нет, в, нет возможно, нет, эти нет, люди
0: остались где-нибудь в Тбилиси к этому <с моменту или вроде того. Просто Украина натерпелась, и Украина очень раздроблена. Но таким образом, просто исходя из того, что никакой мягкой силы мы за все это время там так и не создали. И не попытались. И даже не попытались. А, а буквально ставили свое марионеточное правительство с гнилыми пидорасами, да. которые пиздили деньги. Было
1: возможно раз в 90-е годы поставить мягкую силу, никаких, ну, люди должны были набить шишки, нихуя никак бы не набили их, точнее набили, но не поняли ничего, в 2000-е годы. Uh, ничего. Потом, к 2014 году, когда все как бы развилось, люди сделали выводы. Нет. Из 14 по второй, как бы, в общем-то, тоже ничего не было сделано. Просто очень большая, страшно.
0: очень неловкая история о том, как э, сами мудрые правители э, самого верха вырастили у себя под боком mm -hmm. очень большую раковую опухоль которую можно было оперировать можно было облучать можно мягко, было избавляться да. от нее мягко и постепенно но не сделано было ничего поэтому мы и оказались в том что происходит прямо сейчас у, вы согласны, совершенно. эту раковую опухоль к этому моменту мы можем вырезать только силой поэтому слава русскому оружию все так и украинская государственность должна быть ликвидирована. С вами был подкаст Лимонка. Слушайте новые выпуски. И до новых
1: встреч. До новых встреч.
0: Дорогие товарищи, вы можете здорово поддержать наш проект как в видеоформате, так и в аудиоформате, если подпишетесь на наш бустер. Найти нас на сервисе можно, вбив поисковый запрос «Лимонка». До новых встреч!